0: Hallo zu einer neuen Folge am Sonntag. Heute ist wieder die längere Folge. Wir werden Thema etwas näher beschäftigen, näher widmen. Und wie hier am Mittwoch schon angekündigt, folgt jetzt die Folge über den Bandscheibenvorfall, wo wir das Ganze ein bisschen genauer betrachten, was da eigentlich passiert und auch man den bekommt. Da fangen wir jetzt mal an mit der groben Einführung in den Bandscheibenvorfall, bevor wir dann Genauer auf die Ursachen, Symptome und ja. Diagnostik eingehen. Wir fangen wir erstmal Was ist eigentlich der Bandscheibenvorfall? Der Bandscheibenvorfall ähm, wird auch als Bandschreibenprolaps bezeichnet oder als Diskursmangel und ist eine Erkrankung der Wirbelsäule. Ähm, genauer gesagt ist es eine Erkrankung der ähm, Puffer, zwischen den Wirbeln liegt, die quasi, der, der Puffer, dient quasi als ähm, Schutz für die Knorbeligen Strukturen, also für die Wirbel, und das Ganze kann dann hervortreten. Ähm, ein Bandscheibenvorfall, tritt auch, wenn der weiche Kern, quasi der Puffer zwischen den Knorbeln, an der Bandscheibe durch einen oder eine Schwächung der äußeren Fasern nach außen tritt, also zwischen den beiden Wirbelkörpern, zwischen den Knecht Wirbelkörpern, raustritt. Ähm, das kann verschiedene haben. Das kann man darauf an, in welchem Bereich der vor sich befindet. Generelle Symptome sind immer die Rückenschmerzen, Schmerzen im Nacken und im Bereich der Wirbelsäule, ein Taubheitsgefühl oder ein Kribbeln, eine Schwäche in der betroffenen Körperregion und eine eingeschränkte Beweglichkeit. Das Ganze kann verursacht werden durch einen durch Verschleiß. Das Belastung der Wirbelsäule, Fehlhaltung, Verletzungen. Äh, auch eine genetische kann tatsächlich einen auslösen. Ähm, so als Risikofaktoren sagt man, ähm, dass eine sitzende Tätigkeit, äh, wenn der Mensch mehr sitzt, eine Risikofaktor ist dass ein Übergewicht, und eine mangelnde körperliche Fitness, wenn es dazu kommt das mal als kurz auch genau drauf ein. Wenn es jetzt zu einem Bandscheibenvorfall kommt, dann macht man also eine Diagnose, indem eine Ärztin, ein Arzt eine klinische Untersuchung durchführt, eine Lesung der Patientin und dann wird das, das Verfahren angewandt. Das ist dann das Röntgen- oder MRT, CT. Da sieht man halt die einzelnen Wirbelkörper und kann dann darauf sehen, ob der weiche Kern Körpern ausgetreten ist und um so, die Körper dann näher aneinander liegen oder gerade schon auch aneinander liegen und überhaupt gerade aufeinander ähm, abgetrennt sind durch diesen Puffer. Ja, dann steigen wir mal tiefer ein in die Ursachen. Da gehen wir mal ein bisschen genauer rein und gucken jetzt mal die Ursachen etwas spezifischer an. Ähm, die Ursachen die sind, wie eben schon genannt, vielfältig, können wir ganz darauf an. Äh, in welchem Teil der Wirbelsäule das Ganze passiert ähm, ganz allgemein und häufig natürlich ist der Verbreisprozess ausschlaggebend für den Wandscheibenvorfall. Das heißt, im Alter verliert die Wandscheibe an, an Feuchtigkeit und an Elastizität. Das Ganze kann sich bewegen. Und dadurch, dass sie nicht mehr so flexibel ist, nicht mehr so elastisch, wird sie anfälliger für Verletzungen und Risse und dann geht es um Bandscheiben doch mal häufiger quasi ohne groß zutun. Weitere Ursache eine degenerative Veränderung. Das bedeutet, dass eine degenerative Bandscheibenerkrankung vorliegt. Die können dazu führen, dass die Bandscheibe geschwächt wird und sich dadurch leichter nach außen wölben kann und nicht ihren ursprünglichen Platz ein, der ja, theoretisch vorgesehen ist, dass es dann dadurch, dass die Bandscheibe ähm, eine genetische Veränderung hat, und nicht so aussehen, soll nicht so passt, wie es ursprünglich passen sollte. Ähm, das Weiteren ist die übermäßige Belastung, immer aufschlaggebend. das heißt, in körperlich schweren Berufen sind natürlich dann die Bandscheibenvorfälle auch deutlich häufiger anzutreffen, das kann sieht man ja auch bei uns in der Pflege oder auch auf Tätigkeiten auf dem Bau, wo eine starke Belastung ist, das kann dann das Heben von schweren Gegenständen. Ähm, obwohl man da sagen muss, allein das Heben von schweren Gegenständen nicht. zwangsläufig zum Bandscheibenvorfall kommt, wenn man die Gegenstände mit einer richtigen Technik anhebt. Sollte man die Gegenstände natürlich irgendwie anheben ähm, auf blauen Dunst, na klar, dann entsteht zum Bandscheibenvorfall selbstverständlich. Von daher ähm, versucht immer eine open technik anzuwenden, wenn ihr schwere Gegenstände, habt, dass es dadurch im Vorfall kommen kann. Ähm, was kommt noch dazu? Wiederholte Bewegungen oder Ausführen von Aufgaben. Also quasi wenn man immer, immer wieder die eine und dieselbe Aufgabe durchführt auf langen langen über viele, viele Jahre. Ähm, Übermäßige Belastung, glaube ich, oder vorne an Beispiel, wenn man jetzt. Läuft gerade bergab und das Ganze stark abfedert. Und dann dieser deppenführenden Bewegung kann dazu führen, dass, ähm, ja, oder Verletzungen, ähm, wenn man stürzt aus großer Höhe oder einen Autounfall hat, einen Sportunfall, dann kann die Bandscheibe eben beschädigt werden und kann den Vorfall verursachen. Man kann quasi platzen, die Flüssigkeit läuft aus und kann nicht mehr ihre eigene Funktion bewerkstelligen. Eine Fehlhaltung oder eine schlechte. Körperhaltung kann dazu führen, dass besonders beim Sitzen wenn der Druck auf die Bandscheibe erhöht wird und dadurch eine Stabilität beeinträchtigt. Und unter anderem das Letzte ist die genetische Veranlagung. Das ist häufig, das kommt relativ selten vor, dass die Genetik die Bandscheibe schwächt und dann dadurch natürlich das Risiko für einen Bandscheibenvorfall erhöht wird. Aber das Deutlich seltener als die eben genannten, am häufigsten kommt dann tatsächlich die Überbelastung. Das ist eine der häufigsten Ursachen für Beinscheibenvorfälle. Eine Überbelastung in den Jahren. Ja, wie merkt man das Ganze? Wie merke ich jetzt, dass ich Beinscheibenvorfall habe? Auch hier wieder, die Symptome sind unterschiedlich von unterschiedlich aus. Und wir gehen jetzt mal auf so ein paar ein bisschen näher ein. Da hätte man ganz klassisch zu nennen die Sie treten normalerweise im Bereich auf, in der sich die betroffene Bandscheibe befindet. Und das handelt sich dann in aller Häufigkeit um einen dumpfen, stechenden oder einen scharfen Schmerz. Das merkt man dann doch schon, ist das auch anders als man sonst Notenschmerzen kennt. Und vor allem ist das Schmerz, der nicht mehr so einfach weggeht. Und wenn er weggeht, dann kommt er verlässlicherweise wieder, weil wenn die Bandscheibe beschädigt ist, Sie kommt nicht von daher wieder die Bandscheibe, von daher hat man dann die Schmerzen immer und immer wieder. Und dann kommt es auch darauf an, wie fern ist die Bandscheibe am Anfang eines Bandscheibenvorfalls, je nachdem, durch was man ihn erworben hat, geht es noch mit den Schmerzen, aber sie kommt verlässlich immer wieder, weil die Bandscheibe kommt nicht zurück. Dann hat man ganz typisch und klassisch Schmerzen in Arm und Beinen ausstrahlen. Also man hat dann plötzlich im Arm die Schmerzen. Das kann sein, wenn die Bandscheibe auf einen Nerv drückt. Dann können Schmerzen, Taubheit und Kribbeln in den Armen und Beinen auftreten. Das ist zum Beispiel bei einem Vorfall der Halswirbelsäule. Da hat man dann Schmerzen, die ein bisschen die Arme ausstrahlen oder Taubheitsgefühl. Und in den Händen kann Dinge nicht mehr so gut zugreifen, weil man sie nicht mehr spürt. Und in der Lendenwirbelsäule hat man dann natürlich Schmerzen und das Kribbeln oder Taubheitsgefühl in den Beinen und Füßen. Was und in manchen Fällen ist eine Muskelschwäche, das, von den Muskeln, ähm, die von den betroffenen Nerven versorgt werden. Wenn dann die Nerven eingeklänzen, können die Muskeln nicht mehr richtig versorgt werden, und dazu kommt es zu einer Muskelschwäche. Ähm, das kann sich dann bei Schwierigkeiten beim Greifen oder beim Heben von Gegenständen so ein bisschen zeigen, das Ganze. Dann hat man auch Gefühl, ähm, also auch Gefühl, das Arbeitsgefühl, das Arbeitsgefühl ein bisschen, als wäre für eingeschlafen, wie in der Nacht, wenn man auf den Körperteil draufnimmt. Also dieses eingeschlafene Gefühl hat, Sofern sind bei einem Bandscheibenvorfall da haben, dauerhaft in Händen oder Füßen und das brennt an dem betroffenen Nerv auf. Was gibt es da noch? Ganz klassisch ist auch noch die Bewegungseinschränkung. Man ist nicht mehr ganz so beweglich und ganz so flexibel, wie man es davor noch war, natürlich auch aufgrund der Schmerzen und das Manche Aktivitäten, also man kann da nicht mehr alles so machen, wenn es davor mal gemacht wird. Sport fällt also schwer, das Laufen fällt schwer, das Gehen fällt schwer, ähm, aber auch nicht, wenn sitzen kann, fallen. Alle Arbeiten ist in den meisten Fällen nicht mehr zu denken. Ähm, da der Körper so eingeschränkt ist, dass man dann einfache Tätigkeiten mehr machen kann. Zum Beispiel das Bücken fällt vielen Patienten sehr schwer, die sich dann nach Gegenständen bücken wollen und dann ähm, die klassische Bewegung machen, indem sie den ganzen Körper die Beine nach unten gehen und der Rücken versucht wird aufrechtzuhalten, weil hier die Krümmung zu schmerzen kann. Ja, haben jetzt die Symptome, die man oben gesagt Was macht man dann? Dann geht man natürlich zur Ärztin und lässt das, das Ganze diagnostizieren. Und wie läuft das dann ab? Auch hier gibt es ein bisschen überklärt, wie das Ganze abläuft. Man geht erstmal zu einer Ärztin, so die Person auf, und da wird eine Anamnese gemacht. Da möchte dann die Ärztin eine Ausbildung. Geschichte haben. Wie lange treten die Schmerzen auf? Wie häufig treten sie auf? Wie regelmäßig treten sie auf? Die Schmerzen ähm, ist die Häufigkeit mehr geworden? Sind die Schmerzen stärker geworden? An welcher Stelle macht man den Schmerz aus? Wohin strahlt es aus? Entweder die Arme und die Beine. An welchem Arm und welchen Bein äh, fühlt es aus? Hat man, ein, hat man schon ein Taubheitsgefühl? Lässt schon die Muskelkraft nach? Und die ganzen ähm, Sachen sammeln dann die Ärzte und dann auch die weiteren Maßnahmen ein. Das wäre dann zum Beispiel eine körperliche Untersuchung, Da wird dann der Körper gründlich untersucht, um die einzelnen Bandscheiben vorbei zu erkennen. Da wird dann der Rücken und die einzelnen Körper ähm, angefasst, abgetastet. Da wird dann auch Reflexe geprüft auf die Muskelkraft und auf die Empfindlichkeit. Hat man das dann wiederum gemacht? Bandscheibenvorfall vorliegen, oder liegt ein Bandscheibenvorfall vor, dann wird ein Verfahren zur Rate gezogen, zur Bestätigung äh, der Diagnose, die man dann gestellt hat. Da gibt es dann das NRT. Da wird dann da, also ich erkläre mal ganz kurz das Da hat man durch die Magnetfelder und, Magnetfelder und die Radiowellen entstehen äh, ein Bild der Werbes Werbesäule und das kann helfen, den genauen Ort des Bandscheibenvorfalls zu und wie groß ist der Bandscheibenvorfall? In welchem Grad befindet man sich aktuell und welche Druck lastet auf den Umgebungen? Dann hat man natürlich auch noch das System, ähm, was man bei Bedarf anordnen kann. Dann werden äh, auf die e geschickt, um ein Querschnittsbild der Webelsäule zu erhalten und kann dann da noch mal zusätzlich gucken, äh, ob es da auch noch Veränderungen gibt. Ja. Noch ein gibt es. gibt auch noch eine weitere Diagnose, äh, Diagnoseverfahren, das ist aber relativ selten. Das ist das MEG, äh, die Elektromyografie. Äh, das ist dann, da kann man die Funktionsweise der Muskeln und Nerven beurteilen, äh, misst dann die elektrischen Aktivitäten der Muskeln und kann helfen, ob äh, die Nerven durch den Bandscheibenvorfall schon beeinträchtigt sind und äh, ja, in welchem Stadium es befindet. Und viele von den Diagnosen werden dann meistens zusammengefasst zu einem Diagnoseverfahren. Also, die Analyse, die körperliche Untersuchung oder das bildgebende Verfahren. Die drei Sachen werden immer zusammen gemacht, um, ja, hat man jetzt die Diagnose leid und einem, dann kommt natürlich darauf an, was für eine Therapie man macht. Gibt's so die konservative Therapie, ähm, bei nicht schwerwiegenden Bandschäden kann man da erstmal konservativ behandeln. Das reicht völlig dazu ist der betroffenen Region. Ein bisschen Schmerzmedikamente gibt man dann da und dann Dazu gibt es eine Physiotherapie, um die Rückenmutter zu stärken. Bei der Physiotherapie gibt es dann quasi spezielle Übungen und Techniken, die der Physiotherapeutin empfiehlt und anwendet, um die Rückenmuskulatur zu stärken. Das kann man dann vor Ort machen bei Physiotherapeutinnen und die geben einer Masse auch noch mal so ein paar Tipps und Tricks mit nach Hause, die man nach Hause selbst weitermachen kann. Im Rahmen natürlich der solche Möglichkeiten. Dann gibt man Medikamente. Man gibt ganz klassische Schmerzmittel und in einigen Fällen gibt es auch Muskelrelaxantien zur Entspannung der Muskulatur. Und das dann die Entzündung, die übliche Entzündung aus den Muskeln verschwindet. Ähm, in einigen Fällen macht man eine Injektion. Da wird ein direkt in die betroffene Bandscheibe injiziert. Und das ist teilweise dann auch das geht dann ganz schnell. weil es ja direkt da rein injiziert wird, das hat dann quasi nicht so die große Wirkung. Zeit ähm, wieder Medikamenten, es wirkt schnell und wirkt auch lange. Ähm, ja, in doch vielen, vielen Fällen hilft das dann nicht mehr auf Dauer. Man kann dann diese ganzen Therapien trotzdem ähm, anwenden, um dann die Operation ein bisschen zu verzögern, was auch nicht verkehrt ist, weil operativ ein großer Eingriff und ja, ähm, wenn es nicht mehr anschlägt, dann muss es doch an, also chirurgischer Eingriff, das Ganze dann... Und das hängt dann auch von der Individuation ab und kann sein, dass man dann eine äh, Dyskektomie vorführt, das die Entfernung der Vorfalls. Vorfalls müssen Vorfall dann äh, die Beispiel quasi oder eine Laminektomie, das ist die Entfernung von dem Wirbelbogenteil und zur Entleistung der Nerven. Oder eine Wirbelsäule also Fusion, in Durchführung der Körper miteinander fusioniert. Ja, ähm, damit gar nicht zu einem weiteren Vorfall kommt, könnt ihr verschiedene Dinge tun. Jetzt kommen wir zu den Prophylaxen. Ihr könnt einmal euch körperlich bewegen, regelmäßige Bewegung und auch gezieltes Training, gezieltes Rückentraining auf die Muskulatur. Das stärkt die Muskulatur und die Flexibilität der Wirbelsäule und ähm, es wird natürlich, also ihr macht es so, dass die die für euch gut sind, die euch helfen, die euch gut tun. Da kann tatsächlich Yoga, solche Sachen können ganz gut helfen. Ähm, bei euch am Arbeitsplatz ein bisschen drauf aufpassen, dass ihr cool gute ökonomische Gestaltung habt, und dass ihr vielleicht sogar Schreibtische habt, die ihr unter dem verwenden könnt, dass ihr eure Position immer mal wechseln könnt, dass der Bildschirm richtig eingestellt wird, und der Stuhl richtig eingestellt wird, dass ihr da eine gute Einstellung habt, um nicht immer nur gebückt im zu sitzen. Sollt ihr Berufe haben, wo ihr heben und tragen müsst, dann natürlich darauf achten, dass ihr immer in die Knie geht, also den Knie raus, den Rücken gerade haltet, hältet, dann die Last am Körper tragt, nah am Körper. Und, ähm, ja, und wenn die Gegenstände dann wirklich zu schwer werden, dann mit mehreren Personen daran geht. Ähm, dann auch mal darauf achten auf das eigene Gewicht, dass man ähm, jetzt im Übergewicht vermeidet, weil das immer noch zusätzlicher Druck äh, bedeutet im Schlafen darauf achten, dass man in der Schlafposition eingeht, um den Druck von der Wandscheibe runterzunehmen. Da gibt es auch mal und spezielle Kissen, die die Wirbelsäule unterstützen und da eine neutrale Ausrichtung von den Wirbelsäulen ermöglichen, dass man nicht Krümmung drin hat. Wenn ihr dann einfach schon die Schmerzen habt, dann muss man gucken, dass man ein bisschen Stressbewegungen reinbringt. Ähm, damit sich dann die Muskeln entspannen können, die Muskeln sich nicht mehr versteifen und verhärten. Ähm, und das können natürlich entsprechend regelmäßige Pausen und einen guten Schlaf also erzielen, guten Schlaf auch wiederum durch die Kissen und durch die Matratzen. So, ja, das sind ja jetzt so die ganzen Sachen äh, zu den Bandscheibenvorfall. Und dann werden wir jetzt auch tatsächlich mit den Bandscheibenvorfall. durch. Wir hören uns dann nächste Woche mit einem neuen kleineren Thema. Bis dann, habt noch einen schönen Sonntag die Woche. Tschüss, macht's gut.